Köszöntöm Önöket a kibeszélőt látják. A mai téma pedig az, hogy vajon élhetünk-e 120 évig. És az apropót pedig az adta, hogy nemrégiben megjelent dr. Velai Tibor genetikus és az ELTE genetikai tanszékének közös tanulmánya, illetve az eddigi kutatásaiból készült közös tanulmánya a Nature magazinban, és ez tartalmaz néhány nagyon érdekes dolgot. Ezért kértem dr. Velai Tibor, hogy jöjjön el és mondja el ennek a lényegét. Mi volt ennek a kutatásnak az alapja, a lényege? Alapvetően a legfontosabb üzenet az, hogy az öregedési folyamatnak a mechanizmusa, tehát az a genetikai alap, ami öregít minket, amitől öregszünk, ez mai napig egy feltáratlan, megoldatlan kérdés a biológiában, az orvosbiológiában. És ugye ennek óriási gazdasági, társadalmi és orvosbiológiai jelentősége van. Azt már nagyon régóta tudtuk, hogy az öregedési folyamatot molekuláris károsodások, leggyakrabban rossz fehérjéknek a halmozódása okozza a sejtekben, és hát az is nyilvánvaló volt, hogy ilyen molekuláris károsodások okoznak különböző öregkori betegségek kialakulását is. Rák különböző típusai, különböző neodegatív elváltozások, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, Huntington-kor, ALS, a szöveti atrófia, fibrózis, különböző immundefinciáciák, ezek mind-mind ilyen molekuláris károsodások miatt jönnek létre. És hát ez nem véletlen, hogy ez a közös molekuláris gyökér miatt ezek a betegségek jellemzően nem fiatal, hanem idősebb korban alakulnak ki. Tehát az öregedési folyamat és az öregkori betegségek kialakulása kéz a kézben jár. Ha ezt valaki elfogadja, akkor azt mindenki, mindenki számára nyilvánvaló válik, hogyha korlátlan forrásokat adnak mondjuk rákutatóknak, akik ennek tükrében teljes egészében tisztáznak a rák kialakulásának molekuláris hátterét és ennek tükrében egy potens rákterápiát ki tudnának fejleszteni, tehát a rák egy láthatszerű gyógyítható betegség lenne, akkor sem tettek semmit a élettartamú növelése érdekében, hiszen csak annak esélyét növelik meg, hogy nem rákban, hanem majd egy másik öregkori betegségben halunk meg. Tehát itt egy ilyen nagy széles palettából egyének különböző ilyen betegséget tudnak beszerezni. Amikor molekulárisról beszél, akkor DNS szintre elgondolnunk? Hát, így, így van, tehát hogy mi az a genetikai háttér, ami miatt egy ilyen betegség ki tud alakulni. Melyek azok a gének, amelyek elromlanak, melyek azok a genetikai útvonalak, molekulás gépezetek, amelyek egy-egy ilyen betegség hátterében vannak. Tíz éves kutatás után jelent meg ez a tanulmány. Milyennek a lényege? Mire jutottak? Hát alapvetően mi úgy gondoljuk, hogy sikerült feltárni a öregedésfajnak a mechanizmusát, és en, mi azt találtuk, hogy a genomunk jelentős részét kitevő, nagyon furcsa, ilyen testidegen, az évmilliók során virális fertőzések által beszerzett, nagyon furcsa gének okozzák ezt az öregedési folyamatot. Ezt a szakirodalom úgy hívja, hogy ugráló gének, vagy mobilis genetikai elemek, ezek olyan gének, amelyek képesek megváltoztatni a kromoszomális pozíciójukat, genomban egyik helyről kiugranak és átugranak egy másik régióba. Ugye egy ilyen átugrás, egy ilyen mozgás, hogyha egy új helyre beékelődik egy ilyen genetikai elem, akkor az új helynek az eredeti információ tartalmát, a szabályozó funkcióját, vagy a kódoló funkcióját elrontják, és ennek következtében egy genomi instabilitás, egy genomi károsodás keletkezik. Most ez, ettől még nem lett volna nagy enigma ezt feltalálni. A gond azonban az, hogy a ilyen génből több millió található a humán genomban. A humán genom kb. 60%-a ilyen ugráló génből épül föl, és ma a genetikának még nincs olyan eszköztára, aminek segítségével ilyen nagy számú genetikai elemet lehetne egyszerre ugye, blokkolni. Ha tétezzük föl, hogy egy millió ilyen... Bocsánat, hogy a szabába de, de ezek az ugráló gének, ezek... 
Csak az öregeknél jelennek meg? Nem, ez mindenki genomjában ott vannak. A fiataloknál Igen, is? Igen, tehát amikor megszületünk, ezek már ott vannak benne. Akkor miért kellene kikapcsolni ezeket? Mert ezek idővel kezdenek el aktiválódni. Tehát egy fiatal testben ezek nem mozognak, békén vannak, a genom tud működni, a fehérje kódológényeink minden gond nélkül kifejtik működ, biológiai funkciójukat. És ahogy időben öregszünk, ezek egyre inkább elindulnak, egyre inkább elkezdnek ugrabugrálni, mobilisan válni, és szétzilálják, dezintegrálják a, a, a genomunkat. Tehát bocsánat, ha jól értem, akkor ugye önök azt állítják, hogyha ezeket az ugráló géneket a kor előre haladtával valamilyen módon kordában lehet tartani, vagy irányítani lehet, vagy le lehet szedálni idézőjelben, akkor ezek az ugráló gének nem fogják azokat a káros folyamatokat beindítani, mint amikor ugrálnak. Hát ez pontosan ez a történetnek a lényege. Maga a megközelítésünk is abból indult ki, hogy a sejtek két nagy csoportra oszthatóak, vannak öregedő sejtek, meg nem öregedő sejtek. Nem öregedő sejteknek korlátlan ideig fenntartják azt a képességüket, hogy osztódjanak. Tehát ez a korlátlan osztódási potenciál. Milyen a sejtek azokat? Hát ilyen, ilyen nem öregedő sejt, például a csíravonalunknak a sejtjei, a csíravonalunk hozza létre fiúkban a spermát, lányokban a petesejteket, és ez az a szövet típus, ami évmilliókon keresztül genetikailag összeköti az egymás követő generációkat. Tehát én a csíravonalon keresztül hozom létre a utódomat, az újra a csíravonalon keresztül fogja létrehozni az unokát, a dédunokát, és ez megy évmilliókon keresztül. Ugyancsak ilyen nem öregedő sejtípus, például a rák ősejtek. Amikor tumor kialakul, akkor ezek a sejtek osztódnak, osztódnak és osztódnak, ha valaki meghal ránk következtében, akkor ez a szövet is el fog pusztulni, de ha ezeket a sejteket kiemeljük, betesszük egy megfelelő médiumba, és ezt két hetente cseréljük, akkor ezek a sejtek korlátlan ideig fenntarthatóak. A múlt század 50-es években izolálták az első ilyen rák sejtvonalat, ez a hela sejtvonal, és ezen mai napig dolgozunk minden gond nélkül, és még sok-sok évtizeden keresztül, vagy évszázadon keresztül akár tudunk majd belül dolgozni. És ugyancsak ide tartoznak ilyen egyszerű állati fajnak a testi sejtjei, a planária ilyen egyik és féreg, ezt kettévágjuk, pillanatokat kínő az eleje vége, amit éppen levágtunk róla, és újra fiatal testként ott egzisztál. Ugyancsak ide tartoznak az édesvízi hidrák, bizonyos medúzák. Ezt a biológia tudománya úgy kezeli ezeket az élőlényeket, hogy nem öregedő, kvázi potenciálisan halhatatlan élőlények. Na de egyszer elpusztul a hidra is, meg a nem. medúza is. Ha, hát ugye, ha jön egy ragadozó, vagy valami baleset érje, akkor persze el fog pusztulni, de nem öregedési folyamat következtében pusztul el. Tehát a potenciál, hogy akár évszázadokon vagy évezeteken keresztül fennmaradjon, ez, ez számára adott. És mi ezeket a, tehát a természet ezt kitalálta, ez nem kellett kutatónak lenni, és mi ezt próbáltuk megfejteni, hogy mi a közös ezekben a nem öregedő sejtípusokban. És mire jutottak? Hát, hogy pontosan egy olyan genetikai útvonal van bennük, aminek a biológiai funkciója az, hogy ezeket az ugráló géneket féken tartsa, és ne engedj őket ugrálni, mozogni. Tehát, hogy a genom stabil legyen, ne legyenek benne mutációk, átrendeződések, ez a genetikai stabilitás biztosítja azt, hogy a sejt állandóan fiatal és képes az osztadási folyamat kivitelezésére. Eljutottak a kísérleteik során oda, hogy ki tudtak kapcsolni ilyen ugráló sejteket, és milyen lényegben, idézőjelben? Ezt egyetlen, eddig egyetlen élőlényben tudtuk megcsinálni, egy kis fonálférekben, ami egy ideális modern rendszer a öregedési kutatásokhoz, 
ugye két hétig el normálisan, ha találunk egy innovációt, ami megkettőzi az állati tartalmat, akkor még mindig csak egy hónapot kell várni. Nem kell, ugye ezt humánban csinálni. Ja, igen, nem kell 10-40 százalék. Így van, nem kell 60 évet várni arra, hogy igazoljam, hogy ez tényleg egy ilyen beavatkozás volt. És hát ez az élőlény pontosan úgy meg tud születni, ki tud fejlődni, meg tud öregedni, el tud pusztulni, meg tud betegedni, mint ahogy mi magunk is. És hát ha ott megtaláljuk azokat a géneket, azt a genetikai hátteret, ami öregíti ezt az élőlényt, akkor jó eséllyel az bennünk is ugyanúgy fog működni. És hát mi ezt tettük, kifejlesztettünk egy új módszert, ami ebben a kis fonánfélekben viszonylag nagy kópia számú, tehát nagy darabszámú gének kikapcsolására is alkalmas. Ennek segítségével megtámadtuk, leszedáltuk, hogy az önszabaival éljek ezeket a ugráló géncsaládokat, és igen, jelentős élettartam növekedést értünk el. Tehát ez egy genetikai evidencia bizonyíték volt arra. Hogy az... Ezt akartam kezdeni, ezzel mit bizonyítottak akkor? Tehát, hogyha ugrálógéneket kikapcsoljuk, és az állat jelentősen tovább él, ugrálógének egy részét tudtuk csak értemszerűen kikapcsolni, mindig egy-egy ilyen család, egy ugrálógéncsaládot fogtunk le. Ugye nagyon sok ilyen géncsalád van, és minden géncsaládban sok-sok gén található. Tehát ez technikailag egy nagy kihívás, és ezért csak egy-egy géncsaládot támadtunk meg, és ilyenkor mindig egy jelentős élettartam növekedést tapasztaltunk. Ez azt mutatja, hogy az ugráló géneknek alapvető szerepük van a öregedési folyamat kivitelezésében, és most a kutatásunk következő fázisa az, hogy elsőként a világon megpróbáljuk azt megcsinálni, hogy ebben a fonálférekben, ebben az elegáns, hogy egy kis szaknyelven mondjam, fonálférekben, megpróbáljuk az összes ugráló géncsádot kikapcsolni egyidejűleg szimultán. Ha igaz a teóriánk, hogy tényleg ezek okozzák az öregedési folyamatot, akkor egy kázi nem öregedő, akár több évig élő. fiatal. Hát igen. Tehát akár egy több évig élő, egy-két évig is előlő törzshöz fogunk eljutni, ami hát gondolj bele, hogy normálisan két hétig élőlényről van szó, egy két éves élettartam, ez egy 40-50-szeres élettartam növekedést eredményezne. Ez humán kontesztusban, hát nem akarok ilyen nagy számokat mondani, ez a évek környékén lenne. Ez rém érdekes, amit mond, felmerül belem az a kérdés, hogy tehát, hogyha ha sikerül majd eljutni az ember kísérletekig, és kikapcsolni az emberben is ezeket az ugráló géneket, akkor ez azt jelenti, hogy csak fiatal génjeink maradnak. Sejtjeink maradnak. Így van. Tehát soha nem fogunk megöregedni, soha nem fogunk megbetegedni. Ez igaz? Első körben azt mondanám, hogy egyedül tehát iszonyú nagy számú gén, több millió ilyen gén található a humán genomban. Azt, hogy néhány éven belül ezeket mind kikapcsoljuk, én ezt nem tartom reálisnak. De azt elképzelhetőnek tartom, hogy bizonyos géncsaládokat, ilyen ugráló géncsaládokat már blokkolni fogunk, nem teljesen, de működéseket gátolni, és ez elvezethet oda, hogy az egészséges élettartamot jelentős mértékben megnöveljük. Tehát ma ugye 65 évesen megyünk nyugdíjba, egy ilyen innováció következtében a humán kontextusban teljesen elképzelhetőnek tartani, akár 80-90 vagy 100 éves korig is képesek leszünk aktívan dolgozni. Ugye ezek az a géncsádoknak az aktivitása minden öregkori betegség hátterében ott vannak. Ha gátoljuk ezeket a géneket, akkor, és ez a kulcs az egész történetben, akkor nem csak a rák, nem csak az Alzheimer-kor, hanem az összes öregkori betegség kialakulását egy idejük lehet késleltetni, és ahogy ezt mondtam, hát elvezethet egy, az aktív, egészséges élettartam jelentős kiterjesztéséhez. Tehát továbbra is én nem, nagyon laikus vagyok ebben, de engem ez nagyon felpiszkált, amit elmesélt, hogy de azon gondolom is, hogyha csak 
fiatal sejtjeink maradnak, az nem jelent valami veszélyt? Az kitart örökké, vagy az ő, ő magát fogja megújítani? Vagy... Hát ugye mi, ha nem öregedő sejtekről van szó, ugye muszáj egy szakszót is elmondanom, vannak a sejtek a szervezetünkben, amelyek képesek regenerációra, és a sérüléssel, vagy más módon elpusztult sejteket hely, pótolni. Tehát ezek a őssejtek osztódnak, újra egy őssejt lesz belőle, meg egy olyan sejt, ami a kiesett sejt, mondjuk egy sérülés helyen kiesett sejtnek a funkcióját veszi föl, differenciálódik a sejt, és akkor minden pótlódik. Teoretikusan, hiszen most még egyre ebben a fázisban tartunk, erről nincs szó, hogy most itt halhatatlanságot megteremtsük, igen, erről van szó. Viszonylag, ahol ezt a kezelést alkalmazzuk, abban az életkorban egy, egy emberi test potenciálisan képes megállni, az öregedési folyamat lassításával vagy blokkolásával, abban az állapotban megrekedni és hosszú. Veszélyeket ez nem rejt magában? Óriási, persze. Mindenféle veszély. Ugye hát az emberi élet, az tele van veszélyel. Egy picit hanyújjak oda-vissza, amikor az atommaghasadásnak a titkát föltárták, akkor óriási erők mozdultak meg annak érdekében, hogy ezt a hihetetlen energiát, ami ezt ebből fel tud szabadulni, mire hasznosítsák. És hát emlékszik mindenki a második világháború lezárására, két város tettek földre egyenlővé, mégis azóta nem történt ilyen újabb szörnyűség, és az atommaghasadásból származó energiát a gyógyászatban, az energiatermelésben ma már az emberiség hasznára fordítják. Tehát az, hogy mi lesz majd ezzel a tudással később, azt alapvetően egy társadalmi konszenzus fogja eldönteni. Ki kell hangsúlyozni, hogy ma még a humángenomot nem nagyon lehet, sőt egyáltalán nem lehet manipulálni, és ez nagyon jól van így, etikai és jogi kérdések miatt. De a jövő elvezet oda, hogy majd fogunk fejleszteni olyan gyógyszerható anyagokat, amelyek ezeket az ugrálógéneket fogják jelentős mértékben blokkolni, gátolni. Hát már beavatkoztak a genomba. Hát az nem a genom, a, ott még a genomban nem, csak a ugrálógének, a, a, ugye ezek a gének fehérjéket állítanak elő. És a fehérjék lesznek azok, akik mozgatják ezeket a géneket. Ha fehérjéket tudjuk blokkolni egy gyógyszerható anyaggal, akkor ez nem fog, ezek nem fognak mozogni úgy, hogy egyébként hozzájuk se nyúltunk a, a a genomban. Tehát ezt egy sima egyszerű orvosi beavatkozás formájában képzeljük el. De mondom, ez még egy távoli történet, a humán esetében ez egy nagyon nagy kihívást fog jelenteni, hiszen az evolúciónk során ezeket az ugráló géneknek egy jelentős részét háziasítottuk, és ezek ma már hasznos biológiai funkcióval rendelkeznek. Például? A kromoszomaink végének telomér szekvenciáját, hogy meg egy ilyen szakszóval kávítsam a nézőket, Ezeknek a kialakításában például ilyen ugrálógének is szerepet játszanak. Tehát nagyon fontos, hogy differenciáltan csak azokat az ugrálógéneket blokkoljuk majd, amelyek bizonyítottan a öregedést vezérlik és hajtják előre. És még emellett azt is meg kell majd oldanunk, hogy ettől ne legyen a sejt korlátlan osztodási potenciálú, hiszen akkor eljutunk egy rákos szövet kialakulásához. Tehát itt egy nagyon komplex, bonyolult kérdést kell majd megoldani, de már látjuk a alagút végén a fényt, és ez előbb-utóbb el fog vezetni oda, hogy, hogy ezeket a géneket differenciáltan, specifikusan kapcsoljuk ki, és ilyen köve, ennek következtében jelentős mértékben fog az öregedés folyamat lassulni majd egyszer a humán testben. Erre gondoltam, hogy tehát amikor veszélyt említettem, hogyha ezek a végtelenségig osztódnak, ott azért elindulhat egy olyan 
folyamat is, amit nem lehet gondolat tartani, lásd a tumoros sejtek esetében. Pontosan, tehát ezt mi látjuk, ezt, mi ké, ezt tudjuk. Számos olyan cikk van, ahol ezeket a logelogéneket lefogják genetikai eszközökkel, és ott tumor képződés nyilvánul meg. Tehát ezt olyan módon kell megtenni majd, hogy a tumor ne tudjon kialakulni. Pont ezért kezdtük ezzel a kis fonánféreggel a kísérleteket, mert ez egy olyan unikális egyedi élőlény, amelyben nem tud tumor kialakulni furcsa módon. Soha senkinek nem sikerült még tumort indukálni, legalább ezzel a problémával nem kell foglalkoznunk, és így tisztán láttuk azt, hogy kikapcsoljuk a gént tovább él. Kikapcsolunk két ilyen géncsaládot, kétszer tovább él. Tehát ezek a hatások összeadódnak, hogyha egyik géncsaládot kikapcsoljuk, két nappal tovább él, egy másik géncsaládot kikapcsolunk, megint két nappal tovább él, és kikapcsoljuk egyszerre a két géncsaládot, akkor már négy nappal él tovább egyébként két hétig élő állat. Tehát ez már igen jelentős, szignifikáns élettartam növekedés. És jó nagy butaságot kérdezek, a, ugyanígy a hidra és a meduza meduzában sem fejlődik ki tumor? Nem, így van. Tehát ezekben, ugye ezek alacsonyabb rendű élőlények, és ezekben sem tapasztalt még a biológia története olyat, hogy egy tumoros elváltozás lenne. Tehát ők is megoldották ezt a kérdést, hogy kikapcsolják az ugráló gényeiket, és még valami innovációt lehet arra találni, hogy ne legyen tumoros elváltozás. Egy picit visszakanyarodnék oda, amit említett a telomerázok. Ugye a 2000-es évek elején ez egy óriási nagy áttörésnek számított akkor, amikor rájöttek arra, hogy a a, a sejtvégződéseknél, hogyha elkezdenek rövidülni, az azt jelenti, hogy baj van, mert akkor lerövidül az élettartam. Ha sikerül ezeket a kapcsolódási pontokat, vagy nem jó szakkifejezést használunk, hosszabb tartani, stabilan Igen. tartani, akkor, akkor lehet valami remény arra, hogy ezek jóval tovább, hosszabb életet biztosítanak. De aztán ez a, ez a dolog valahogy nem nem ment tovább, vagy rosszul látom, mert már tudom, hogy Nobel-díjat is kaptak ezért, de 2009 ben de, de hogy valami utána megállt, és úgy eltűnt ez a telomeráz. Hát a biológia tudománya tele van ez egy sójellegű kijelentésekkel. Megoldottuk a rák problémáját. Hú, itt vagyunk az Alzheimer kor megoldását, gyógyításának kapujában. Felfedeztük az öregedésnek a mechanizmusát, és ilyenkor azért a, a óvatos kutató mindig elmosodja magát, hogy hát hol ez a nagy önbizalom. Ugye 2009-ben kapták azt a ki azt a Nobel-díjat, ami a telomér struktúra feltárásáért és a telomeráz enzimi részeszemnek a struktúrának a kialakításában jellemzésért osztották. És a Nobel-díj indoklás már benne volt az öregedés folyamatra gyakorolt hatása. Hogy ez ténylegesen nem így van, és hát elnézést kérek a kutatótársaimtól, a legjobb bizonyítékot pont ez a kis fonálférek, illetve a genetikusok egy másik sztár modellobjektuma, a drozofila muslinca jelenti. Mert ők mit, csinál, mit tudnak? Ezek az élőlények úgynevezett posztmitotikus élőlények, ez azt jelenti, hogy amikor kialakul a fiatal felnőtt test, a sejtek már nem osztódnak tovább, a testi sejtek. És hogyha a sejtek nem osztódnak tovább, akkor nem tud a telomér rövidülni, és ezek az élőnyek meghalnak, megöregednek. Megbukott ez az állítás, hogy ha rövidül a telomeráz, akkor ugye annak gyorsabban... Tehát nem ez hajtja az öregedése. Tehát van olyan állat, ahol kifejlett lényben ezek a telomeráz, telomerek, ezek örökké ugyanolyan Igen. maradnak, amíg él Igen. ez a kis lény. Hát ugye itt vannak ezek a nem öregedő hidrák, planáriák, Igen. medúzák, ezek osztódnak, ha bezárjuk őket egy ideális ketrecbe, ahol kaja van, nincs ragadozó, nem sütjük meg őket, akkor ezek 30-40-50 évig, amit a vizsgálják. Ezeket az élőlényeket osztódgatnak a teljes sejtjeik, és vidáman fennmaradnak. Akkor még egyszer, amit az elején már felvezetésben említettem, 
Élhetünk-e 120 évig? Én azt gondolom, hogy jóval tovább akár. Tehát a genetikai potenciálunk ennél sokkal messzebb is kitolható. 200 évvel ezelőtt a várható élettartam a fejlett ipari országban, hogy 45 év körül volt. Volt, aki elért 60-70-ig, de jellemzően sokan meghaltak fiatalabban, és hát ez volt az 50-60 volt a, a főleg a halandóság időszaka. Ma ugyanezekben az országban 95-90 felé kezd menni ez a szám. Van egy nagyon jó életkörülmények között élő ország, ez Monaco, egy kis mintaállam. Ott most a férfiak várható eltartam a 93 év, a hölgyek ennél 7 évvel tovább élnek. Tehát ma Monakóban a hölgyek várható eltartam egy centenárom év, 100 év. Benne van a genetikai potenciálban az, hogy 100 évig, és ez a változás, ami 200 év alatt megtörtént, tehát még semmi elét nem mutatja a lekonyulásnak, a lehajlásnak, ez mindig így lineáris tengely mentén halad. Tehát ma egy fiatal korosztálybéli társunk, az, az bőven 90 száz éves éltartammal fog szembesülni, az ő gyerekei még akár még több. Hát én azt gondolom, hogy ha ezeket az eszközöket megfejtjük, hogyha ezeket a rendszereket feltárjuk, potenciálisan elvezethet oda az orvostudomány, a gyógyszeripar, hogy olyan pirulákat, tabletákat szedjünk be, amelyek jelentős mértékben lassítják az öregedési folyamatunkat. Nem mondom azt, hogy még megállítják. Ha nagyon szélsőségesen szeretnék gondolkodni, hiszen a természet kitalálta, amilyen tudnánk mi is megcsinálni, akkor akár még ez is előfordulhat, de ezt nagyon óvatosan teszem, főleg ilyen nagy nyilvánosság előtt. Nevezzük ezt még a science fiction időszakának, de ami jelentős, hogy már egy igen szignifikáns tartom növekedést tudunk megvalósítani. Az egész kutatási programunknak ez a lényege, hogy rájöttünk arra, hogy a öregérés az össze-vissza történik mindenféle random hibák, világűrűből jönnek ultraéba sugárzások, vagy rossz kaját teszünk, és mutációk generálódnak, hanem nagyon tisztán megérthető molekuláris gépezetek, genetikai faktorok állnak ennek hátterében. Ugye mondtam azt, hogy a ugrálógéneknek a időben történő egyre aktívan mozgás az, ami szétzilálja a genomot, és ez fogja az öregedést kialakítani. Ebben a tanulmányban még azt is föltártuk, hogy mi az a másik genetikai faktor, ami elindítja ezeket az ugrálógéneket, hogy tessék mozogni és, és tessék. Na, Ez egy epigenetikai módosulás, ellenzős, hogy megint ilyen szakszóval untatom a közönséget. Ez azt jelenti, hogy nem a DNS alapvető szerkezetében a nukleotid sorrendben, a bázis sorrendben történik a változás. Tehát minden marad a tökéletes állapotban a DNS-ben. Nincs mutáció, nincs polimorfizmus hanem a, a DNS-nek a másodlagos szerkezete tud kémélag módosulni. Ezt most szépen lefolytom, egy metélcsoport, egy pici kis metélcsoportra át tud tevődni a DNS-re, vagy le tud róla jönni. És ez a nagyon finom kis kémélyi módosulás az, ez az, azt a genetikai területet, azt a génszakaszt, ahol ez megtörténik, az vagy elhallgattatja, nem működik a gén, és ott megáll a működése, vagy akár fel is tudja pörgetni a gén működést, itt a mozgó genetikának kapcsán, a ugrálógének kapcsán pont ezt látjuk. Még egy csúnya szakszót engedjen meg, adenin az egyik nukleotidja a DNS-ünknek, nukleobázisa metiláció jön végbe, és ez mint egy biológiai óra, ez mint egy ketyegő rendszer, így tevődik rá, szinte mintha másodpercenként tevődne rá a ugrálógén szakaszokra ez a kis metilcsoport, és minél inkább metilálódik ez a DNS szakasz, annál inkább aktívá válik, annál inkább elkezd mozogni, ugrabugrálni, 
És tulajdonképpen ez a ketyegés, ez a kattogás, ez a metilációs ketyegés az, ami méri azt, hogy hol tartunk időben. Elmondja nekem, hogy 56 éves ember ült az asztalnál, ez méri a test egy belső biológiai óraként, és ez indítja a ugrálógénetnek a mozgását. Tehát ez egy nagyon szigorúan szabályozott, evolúciós optimuma beállt élettartam azt, ami a, a emberi faj élettartamát jellemzi, és hát ebbe próbálunk majd későbbiekben finoman belenyúlni, belehavatkozni, annak érdekében, hogy a betegségeink minél később jöjjenek létre. Nem tudom, hogy mit gondol erről, de amit elmondott, ugye az egy álomszerű dolog. Hát, lehet, le, életünk 120 évig is, de ugyanakkor ebben benne van a társadalmi katasztrófa lehetősége is, hiszen hogyha ha mindenki rettenet ideig él, akkor ez a 8 milliárdnyi ember itt pillanatokon belül Megfog, trip, nem tudom, mi, mi történne. Teljesen jogos a, a meglátás és a felvetés. E, még egyszer egy picit hagyj védekezzek, hogy mi nem ezért kezdtünk kutatni, hogy az emberi élettartamot megnöveljük. Mi egyszerűen csak egy érdekes biológiai jelenség nyomába eredtünk. Az egyik legnagyobb megértetlen probléma ma az öregedés alatt mechanizmus, ez egy kutatót inspirál, és hát ezért eredtünk a, a kérdés nyomába. Az, hogy mi lehet belőle, azt látjuk. És nagyon sok filozófiai kérdést, és társadalmi kérdést, és gazdasági kérdést vett föl, de én azt gondolom, hogy hát semmi érdekeset nem csinálunk ilyen kontextusban. Ha ma valaki 60-70-80 éves, és kap egy betegséget, az nem mondja azt, hogy akkor nekem végem, és akkor itt az emberiség menjen a rohan orvoshoz, és szerintem meggyógyul, és szerintem tovább élni. Tehát mi ugyanazt szeretném majd csinálni, mint az orvosok tesznek, csak egy kicsit más megközelítésből, mi nem egyedi betegségeket szeretnénk majd gyógyítani, nem mi, hanem a mi tudásunkkal kilakult orvosvilág, hanem egyszerre az összes öregkori betegséget szeretnék késleltetni, vagy ha már kialakul, akkor azt helyek közzel gyógyítani. Tehát tulajdonképpen mi a vágyainkat szeretnénk, az emberi, érték, az emberi élet értékét szeretnénk megőrizni és fenntartani. Túlnépesedés. Ez a világnak a, ilyen tudás nélkül is ezzel szembesülünk most, tehát sajnos ez nem veszi ki a a kutatásunk élét, de azt látjuk, hogy a nyugati világban már csökken a lélekszám. Tehát egyre inkább kevesebb utód születik, jó élét, nem szeretünk belehalni a sok gyerek gondozásába, már reprodukáljuk önmagunkat, és csak két gyerekünk van, már is egy nagy szó, hogy a legtöbb családban ma már csak egy vagy éppen nincs gyerek figyelhető meg a modern társadalmakban. A világ többi része is eljut erre a fejlettségi szintre, ahol nem 6-7-10 gyerek lesz a a vágy, akkor lehet, hogy beáll majd a földi ökoszisztéma egy olyan optimumra, ahol, ahol lesz hely, lesz forrás arra, hogy sokáig éljünk. Ez az egyik aspektus. De a másik aspektus az, hogy nagyon sok társadalmi problémát meg fog oldani. Tehát ugye ma itt szembesülünk a nyugdíj problémával. Ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb a társadalmak ezt nem fogják tudni kezelni. Előregedő társadalmak, egyre kevesebb gyerek, egyre tovább élünk. Hát ez önmagában egy pici valaki számol papíron, pillanatokat ki, meg ki tudja mondani, hogy mikor lesz ez, mikor fog bedőlni a rendszer. Most, hogyha olyan tagjai lesznek a társadalmak, akik 80-90 száz évig elélnek úgy, hogy aktívan tudnak dolgozni, és nincs kedvük nyugdíjba menni, hát akkor ez egy időlegesen, de gyógyulhatnak. Igen, jelentősen. Nem keresték meg nagy gyógyszergyártók, hogy ezt az, ötlet, ezt az ötletet miként lehetne lefordítani, hogy úgy mondjam? Hát ezen szerintem már biztos, hogy dolgoznak, ugye a cikk megjelent. Mi még nem ebben az ember indulunk el, de azt nem tagadom, hogy a jövő tekintben fogunk ilyen lépéseket tenni. Mi most még csak a diagnosztikai részét vizsgáljuk. Ugye meséltem erről a ketyegésről, egy molekuláris másodperc mérő rendszer kattog a testünkbe. 
Ennek segítségével ma már mi DNS-ből meg tudjuk mondani egyszerű PCR, elvezés egyszerű diagnosztikai megoldás segítségével, DNS-ből, hogy ki hány éves. Hát ez az igazságügy számára egy óriási érték. Ott van egy biológiai nyom egy tett helyen, másodpercek alatt meg lehet mondani, hogy 56 éves elkövető, vagy egy 48 éves elkövető volt a háttérben. Ugyanez a tudás, amit most már tudjuk prediktálni, hogy ki meddig fog élni. Tehát én nekem egy személyi igazolványom, hogy 56 éves vagyok, de meg tudom nézni, milyen élettartam kilátásaim vannak, ami a géneimben van. Hangsúlyozom, ez egy predikció, mert ha most kísérdálok a stúdióba, előtt egy autó, és világos, akkor világos. Ez, ezt rosszul prediktáltuk, de egyébként, ami ki benne van a gényeimben, azt már látjuk, és ennek óriási értéke van, mert egy rossz predikciót kapó, prognózis kapó egyén, azonnal tud változtatni a életmódján, hiszen ez a biológia úr nem egy konstans, ezt lehet modulálni, abbagyni a dohányzás, mozogni, táplálkozás, tehát ezt vissza lehet tekerni és újra föl lehet pörgetni. És ugyanezzel a technológiával ma már előre tudunk jelezni különböző betegségeket, például neonegatív betegséget, még abban a fázisban is, amikor az nem manifestálódott még az érintett egyénben. Tehát minden rendben van, de már elindultak a neodegatív folyamatok. Tehát ennek még a diagnosztika értéke is kifejezett. Említette a beszélgetés során, hogy ez egy lehetőség, amit önök dolgoznak, és ennek a hosszú távú egyik megvalósulása lehet az, hogy a rákot úgy kezeli, mint az influenzát. Ez hogy, hogy, ez hogy kell érteni? Van egyszerű. Tehát ugye a rák, ahogy elmondtam, ez egy olyan, ez egy aging, egy öregedési probléma. Azok a sejtek, amik tumort növesztenek, azok nem öregedő sejtek. Tehát, hogyha valaki megérte az öregedés mechanizmusát, akkor be tudja kapcsolni ezekben a sejtekben az öregedést, és ezek szinten el fognak öregedni, és el fognak pusztulni. Tehát a rákban pontosan az ellentétes folyamatot kell csinálni, mivel ezek nem öregedő sejtek, a rák úgy alakul ki, hogy eljátsza a csíravonalnak a szerepét, és minthogyha ő is csíravonal lenne, és korlát ideig kéne csak osztódnia és ettől alakul ki a tumor, és ettől betegszünk meg, és halunk meg. Tehát ezekben a típus sejt, sejtekben pont ellentétesen be kell majd kapcsolni az öregedési folyamatot, ek fognak öregedni ezek a ráksejtek, szenesszenci állapotába kerülnek, elpusztulnak, és a rák egy náthaszerű gyógyítható betegség. De hogy az ugráló, sejt, az ugráló sejtek segítségével? Így van. A ugráló gének segítségével. Pontosan. Tehát ott pont ellentétes dolgot kell csinálni, Ezeket a géneket hiperaktiválni kell, és szét fogják ugrálni a ráksejteknek, a osztódó ráksejteknek, a rák őssejteknek a genomját, és tönkre fogják őket tenni. Ezt, egyébként mi ezt gondoljuk, hogy a ugráló gének ezért is, miért evolválódtunk így, hogy a genomunk fele arra van kitalálva, hogy a másik felé tönket tegye. Mi nem szórtuk ki a genomunkból ezeket a egyébként virális eredetű szemét DNS elemeket. Nek van egy borrasztörös biológiai funkciója, fiatalkorban pont ez véd minket a ráksejteknek a elszaporodásától. Ugye itt ülök a stúdiumban, vagy akár 20 év ezelőtt itt ültem, egy csomó ráksejt képződik bennem. Ezt az immunrendszer, illetve a genomi immunrendszer, ez a ugráló géneknek a aktivitása teszi tönkre, és, enge- és teszi lehetővé, hogy egészséges formába sétáljak majd ki a stúdióban. Tehát ez egy kétélű fegyver, lehet vele pusztítani, akár ráksejteket, és lehet vele túléltetni, akár normál egészséges sejteket. Hát ennek a egyensúlyát kell egy jövőben megtalálni. De ez még nagyon messze vezet, most még csak annyit látunk, hogy ezek fontosak az öregedés szempontjából. A genomunk több mint 60%-át alkotják ezek a dns meg és eddig erről elképzelősünk se volt. Tehát ezt mindenki úgy apostrofálta, hogy ez a DNS-nek, a, ez a junk DNS, a szemét DNS, ami nem tudjuk mire van, akkor nem kell foglalkozni. Most már látjuk, hogy mi a biológiai hatása. 
És hát ezt próbáljuk majd valahogy megszelídíteni, ezt a tudást felhasználnak is fonálférekben, létrehozni egy kvázi nem öregedőt, és ha ott működik, akkor annak csak egy lépés lesz humán kontextusban ezt megvalósítani. Hát ha én gyógyszergyártó rendnek, és végighallgattam ezt a fél órát, amit nem beszélgettünk, akkor én, én csiliárdokat adnék az ön csapatának, hogy minél előbb készítsen el, vagy, vagy jusson el odáig, hogy ezt el lehessen kezdeni valamilyen formában az emberek körében is alkalmazni. Ez az egyik. A másik, amit, ami eszembe jutott közben, hogy attól függetlenül, amit most önök felfedeztek, azért tudunk olyan úgynevezett blue zónokról, olyan kék zónákról a világban, ahol emberek Sokáig alapból élnek. sokáig élnek. Tehát, hogyha megnézzük, Szardinián vannak pontok, vannak Görögországban, vannak a Kaukázusban, Igen. Japánban, olyan szigetek, ahol embereknél a száz év az a normál. Ott, ott mi történik? Hát nem akarok mindent arra betíteni, amit még kitalálom, mert akkor az ember rá fogják, hogy egy ilyen szemüvegen keresztül látja a világot. Ezekben a kék zónákban, az önszabályban élve, nagyon speciális életmóddal élnek az emberek. Amit lehet tudni, hogy az élettartamot négy faktor teszi minél hosszabbá. Az egyik a megfelelő táplálkozás, például a olívaolaj ezek a mediterrán országban, ez borrasztó sokat segít a vérrendszernek a karbantartásában. A másik az a megfelelő mozgás. Ezekben az országban sokszor nagyon aktív életmód társul ezen hosszú életmódhoz. A harmadik a megfelelő szociális életforma, tehát családközösséggel. Ma például Németországban a öregkori betegség kialakulásának legnagyobb rizikófaktora a magány. Amikor egy családban meghal valaki, egyedül a gyerekek nem látogatják, és ott az állandó szorongás, az egyedüllétben történő szorongás az, ami előidézi a ilyen betegségnek a kialakulását. És a negyedik faktor az, amivel nem tudunk mit kezdeni, az a stressz. Ez kéne elkerülni, de hát a mai élet az nem erre adaptálódott, itt, amikor jöttem önökhöz, parkolót találni, időre ide érkezni, tehát ezek napi kihívások. De az első hármat elfogadjuk akkor ember. És ami iszonyatosan érdekes, hogy ezek olyan uh, jól meghatározott genetikai útvonalakon, molekuláris gépezeteken keresztül jutnak be ezek a külső hatások, táplálkozás, mozgás, szociális kontextus, a DNS-ünkbe, a sejtmagba, ott lévő genetikai állományba, amit azért a tudomány már viszonylag jó régóta ismert. Tehát ezek azért a táplálkozás, az inzulin IGF egy útvonal, genetikai útvonal közvetíti a sejtekbe, és annak azon keresztül a táplálék mennyiség határozza meg, hogy ezek a sejtek milyen mértékben öregedjenek. És ami nagyon drámai volt a kézilatunkban, az a legvégén olvasható, hogy kimutattuk, hogy ezek a genetikai útvonalak a mobilis genetikai elemeken keresztül zúzzák szét, vagy éppen nem zúzzák szét a, a genomot. Tehát amikor valaki jól táplálkozik, akkor ez a hatás a mobilis genetikai elemeket, ugrálógéneket lefogja, és ettől van az, hogy tovább él a, a adott élőlény. Tehát még ez is erre konvergálódik. Ez egy nagyon, kezd egy nagyon koherens, egy nagyon jól megérthető molekuláris háttér, egy genetikai bázis kialakulni. Az életmód, a hosszan él, a gyorsan meghaló, elhízott emberek, és a öregedés volt meg a mechanizmus a molekuláns háttere között. Tehát ez egy ilyen, most már azt gondolom, hogy látjuk a fényt a alagút végén. Állapotban vagyunk. Bellai Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm. elfogadta a meghívást, és elmondta ezeket roppant fontos és érdekes dolgok voltak. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.